0: Tere, head vaatajad! Siit postimehe ja saates otse postimehest. Tänases saates räägime Tallinnast, ehk Eesti pealinnast. Nimelt sel laupäeval, 21. jaanuaril, antakse pidulikult Tallinnale üle Euroopa Rohelise Pealinna tiitel. Tiitel, mida pealin on tegelikult juba aastaid üritanud talvida, kuid seni tulutult ja nüüd on see lõpuks käes mida nimetatud tiitele endaga kaasa toob ning millised muutused ootavad ees pealinlasi ja Tallinna külastajaid. Sellest räägime täna Tallinna abilinnapea Vladimir Svetiga. Tervist. Tere! No kõigepealt ma küsiksingi selle kohta, et ma tean, et aastaid ja aastaid on Tallinn üritanud saada Euroopa roheliseks pealinnaks, aga korduvalt on teile nii-öelda ära öeldud. Kas te tegite sellest omad järeldused ja, ja, ja saite aru, et ikkagi on linna pildis mingisuguseid vajaka jäämisi, mida tuleb veel parendada, et see tiitel
1: lõpuks pälvida? No ma arvan, et oluline ei ole tegelikult tiitel kui selline. Ei ole oluline konkreetne hetk, kui meile Euroopa Komisjon annab mingi paperi või mingi asja ja ütleb, et nüüd äh, alates 21. jaanuarist on Euroopa roheline pealind Tallinn. See on pigem selline täht sündmus. Olulisem on mõtteviis, mis sellega kaasneb. Mõtteviis selle kohta, kuidas muuta meie linna keskkonnasõbralikumaks, kuidas muuta meie harjumusi selliseks, et nad rohkem arvestaks loodusega ja kuidas areneda edasi võimalikult vähem mõjutudes meie keskkonda. Ja siin juures ma arvan, et meie jaoks on väga hea, et see tiitele ei tulnud Tallinnale kohe, sest kogu selle taotlemisprotsessi juures me pidime hindama, me pidime tegema tegevuskavasid, hindama neid ümber, vaatama, mida teised linnad teevad meist paremini, õppima, parandama, uuesti tegema kavasid. Ja tegelikult mina julgen väita, et meie jaoks kõige suuremad muutused saabuvad alles juba peale seda, kui see rohelise pealinna aasta läbi saab, kuna muutused, millest me räägime, ei juhtu ühe päevaga, ühe kuuga ja tegelikult ühe aastaga. Aga oluline on see, et tänaseks need otsused, mis nendest muutustest, nagu, millest, millest need muutused hakkavad juhtuma, nad on nagu vastu võetud ja täname võibolla saame näha selliseid esimisi pääsukes, ütleme nii. Aga me saame ikkagi öelda, et see tiitel on mingis mõttes kvaliteedimärk. See tiitel on tunnustus äh, seinitehtule, tunnustus meie ambitsioonidele, tunnustus meie plaanidele realistlikusele. Ja, aga see tiitel ise ennesest, ähm, ei ole nii oluline, kui see mõju, mida need otsused ähm, peaksid tooma kaasa linna elanikele.
0: No, mis on pealinnasi ja linnakülastajaid üldse ees ootamas? Ma tean seda, et, et tulemas on aastal 2023 seoses rohelise pealinna programmiga üle 60 ürituse. Toome mingisugused olulisemad välja, et ma tean, et juba selle nädala lõpul On paar olulist sündmust ees ootamas.
1: Ja tegelikult võikski jaotada kogu rohelise pealinna programmi öelda, üritusteks, tegevusteks, mida me näeme sellel aastal, ja ma ütleksin pikajalistest muutustest. Kui me räägime programmist, siis need üritused. Vältavad mööda terved aastad, siin on erinevad meistriklasse, siin on väga palju konverentse, siin on väga palju erinevaid õpitubasid ja ma soovitan tegelikult kõigil nendest osa võtta minnes Tallinna veebilehele. Mina ei oska välja tuua, ühte konkreetsed. Aga kui rääkida sellest nädlauajatusest, on esiteks meil reedel selline konverents, mis kogu seda rohe, rohelise pealinna aasta tavab, kus osalavad paljude linnade linnapeajad, Euroopa Komissioni esindajad ja kus me jagame kogemusi selle kohta, kuidas linnu muuta. Laupäeval meil on siis suur avamisüritus, millega see tiitel ametlikult omistatud ka saab Aga mis ma arvan, ei ole võibolla isegi kõige olulisem. Kõige olulisem on, ma arvan, just Tallinna linna elaniku seisukohal projekt nimega Rohi Jälg, mille raames me toome sellel aastal linna ruumi hästi mitu tajutavaid muutusi. Meil muutub linnahaliümbrus, meil muutub üheks suveks roheliseks raekoeplats, meil ähm, omandavad uue ilme hästi mitmed meie linna, Asumikeskused me istutame Tallinna linna ruumi sadu puid ja hakkame eksperimenteerima linna ruumiga eesmärgiga muuta seda meeldivamaks, turvalisemaks, rohelisemaks.
0: Kui te ütlete, et mõned muutused on sellised üheaastased, et üheks aastaks muutub rohelisemaks näiteks vanalin, kas on ka sellised? pikema muutusi, et tõepoolest, neid rohealasid on juurde tulemas ja inimesed tõepoolest ka edaspidi ajuvad seda, et, et see tiitel ei olnud eesmärk, vaid see tiitel on algus siis muutustele.
1: Kui me räägime suurtest asjadest, siis siin tuleb alustada võib olla sellistest astabsetest rohealadest. See on Klindi ja Putuga välja projektid. Üks on 9 km piik teine on 13. Need hakkavad olemas sellised rohelised tuiksooned, mis tulevikus Tallinas tekivad, nende mõlema projekti algus on planeeritud sellesse aastasse, mis tähendab seda, et me sellel aastal hakkame rajama putuka välja esimeste tappi Põhja Põhjatallinas kuskil seal Sõle tänavast lääne poole, kus tekib täiesti uus pargiale seal, kus vanasti linna ruum oli mõtetu, inimestest suletud, oli selline tehislik keskkond. Klindipark on projekt, mille raames me võtame terved Lastenmäe klinti, mis ühendab oma vahel kolme linnaosa kesklinna, Piritat ja lasnemeed ja hakkame järgi järgult seda inimeste laavama. Meil on olemas plaan, kuidas terve Tallinn siduda nii nimetudud rohesiniste võrgustikega, eks selliste teekondadega, mis kulgevad kas läbi rohealasid või mööda äh, veekogusid, olgu selleks järv, olgu selleks harkujärv või Tallinna Äh, merepiir äh, ja ma arvan, et need on sellised kõige suuremat äh, just rohealadesse suunatud investeeringud, rääkimata Tallinna jätkuvastavamisest merele ja Tallinna vanalinna bastionnal Vööndist. Nüüd teine oluline muutus, mis meid peaks ootama, on seotud just meie ühistranspordiga. Tegelikult, kui me vaatame üldse linna eesmärki ja kui me tahame vähendada äh, meie linna äh, kliima jälje, siis esimene asi, mida me peame tegema on arendama ühistransporti ja pakuma alternatiivi eraautodele. autodele. See ei tähenda seda, et tuleviku Tallinnas autodele koht ei ole. See lihtsalt tähendab seda, et auto, autode osakal ähm, vähemalt ei peaks kasvama, aga ühistransporti kasutamise osakal, jalgrata kasutamise osakal, jalakeimise osakaal peaks suurenema ja selleks on vajamelt täiesti meie ühistransporti süsteem, ehk millised liinid meil on Kust kuhu nad sõidavad, kus on ümberistumised ja see töö on alanud. See tähendab meie transporti elektrifitseerimist. Ehk me, me, me ei räägi enam isegi gaasist, diislist rääkimata. Me räägime sellest, et meil hakkavad olema elektribussid ja hübriit trollid ja muidugi ka trammid. Trammidest rääkides just selle aastal läheb lahti vanasadama trammi liini ehitus juba kevadel ja ees ootab veel kuni kolme trammilini ehitus vastavalt siis Järvekeskuseni, Liivala ja Tänaval ja kuni Pelgurannani. Seoses ühistransporti süsteemi ülevaatamisega,
0: sellest tegelikult on räägitud samuti väga pikalt, kui Tallinnas kehtestati tasuta ühistransport, andi ülesanne inimestel, et nad peavad valideerima enda rohelist kaarti ühistransporti sisenedes, siis... Räägite, et see valideerimine on just nimelt oluline see tõttu, et saaks vaadata üle selle süsteemi, millised peatused kasutatakse, millistel liinidel on rohkem sõiduvahendeid vaja, aga kus
1: siis see ei kuidagi soiku? Kuhu maale selle kõjutada? No valideerimise häda on selles, et ta annab väga piiratud hulga andmeid. Ja ta võimaldab ainult öelda seda, kus peatuses meil on, kui palju sisenemisi. Neid andmeid on kasutatud tegelikult ka varem selleks, et korrigeerida busside graafikud, aga kui meie eesmärk on tõsta meie ühistransporti süsteemi kasutatavus, teha nii, et ühistransport oleks kiirem, et ümbereistumised oleksid mugavamad, et ta motiveeriks kasutama ühistransporti ka neid, kes praegu seda ei tee. Selleks on vaja oluliselt rohkem andmeid. Ja alates eelmisest aastast meil töötab selline asja nagu Tallinna liiklus. Model, mis on siis selline programm, mis võimaldabki panna nüüda, ühele lehele kogu Tallinna liikluse, kasutades mobiilpositsioneerimise andmeid, kasutades maksuameti andmeid selle kohta, kust kuhu inimesed liiguvad tööle. Ja selle läbi prognoosida, kuidas muutub meil näiteks autode ja ühistransporti liiklus, kui me kuskil ei mõnda peatuse, kui me kuskil võtame ära mõnda pöörde, kui me kuskil ehitame tee ümber ja kas vähendame või suurendame sõiduriidade arvu. Ja just selle konkreetse programmi abil, selle modeleerimise abil me hakkamegi praegu täiesti sisuliselt nullist ähm, nii-öelda disainima seda, kuidas võiks välja näha Tallinna ühistransporti võrgustik tulevikus. Me näeme seda, et väga paljud liinid hetkel pärinevad nõukogude ajast ja nad ei arvesta nende muutustega, mis on toimunud linnaruumis, nad ei Arvestan nende muutustega, mis on toimunud inimeste harjumuses. See on, ma arvan, kõige suurem töö, mis meid ees, ees ootab.
0: Räägime ka kergliiklusteedest. Te väga soovite, et inimesed liikleksid jalgratastega, inimesed käiksid jala, inimesed kasutaksid alternatiivseid vahendeid siis enda isiklikule sõiduautole. Väga palju on neid kergliiklusteid tehtud, aga mille üle jalgraturid siiani kurdavad, on see, et kergliiklusteede võrgustik kui selline ei toimi tihti. On mingisuguseid lünkasid, kus te ei pääse selle jalgrattaga nii sujuvalt läbi, kui vaja oleks. Et kas sellega tegeletakse, kas seda võrgustiku tervikuna öö, hinnatakse?
1: Alustame termintest, kui te lubate. Ma arvan, me peame eristama rataliiklust ja kergliiklust. Kergliiklus on tavaliselt see, mis on meil seostatav sellise rekreatsiooniga või spordi tegemisega. Ja aina rohkem me räägime kergliiklusteedest just sellises rekreatiivses mõttes, näiteks maante kergliikluste, järve kergliikluste, sellised kohad, kus jalgraturid, jalekäed on koos, kus tavaliselt ei liiguta punktist A, punkti B, vaid lihtsalt veetakse vabaega. See on väga oluline võrk. Me nimetame seda tervise võrguks ja ka selle arendamist me jätkame, aga seandud juhul ei ole kõige olulisem. Kui meie soov on see, et ma ei tea, vähemalt 5% talindlastest, hakkaks sõitma jalgrataga ähm, kodustööle, kooli töölt poodi ja sealt tagasi koju, siis me peame arendama just jalgratateede võrgustiku ja see teede võrgustika ei saa tulla sinna, kus inimesed lihtsalt võedavad vaba Te peab tulema sinna, kus inimesed ka täna liiguvad, ehk põhiliste magistraalide juurde. Ja selleks meil on olemas jalgrata strateegia ja jalgrata strategia elluviimise kava, mille nii lihtsustades, mille eesmärk on see, et igal suurel teel, mis meil on, oleks oma ruum autodele, ühistranspordile, jalgraturile. Ja jalakäijale. Ja olgu siin öeldud, et meil ei ole eesmärki, et kõik inimesed sõidavad jalgrataga. See ei juhtu. Eriti võib-olla mõni ütleks, et praegu see ilmaga. Meie eesmärk on see, et nende inimeste osakaal kasvaks ja et ta oleks märgatavalt suurem kui ta praegu on. Ja teiste Euroopa, aga ka Põhjala linnade näide tõestab, et see on täiesti võimalik. Ja lõppkokkuvõttes sellest jalgrattaristust võidavad samamoodi jalakäijad, kes ei pea muretsema, et nendega koos jalgraturid sõidavad. Autojuhid võidavad sellest, sest lõppkokku võttes nende jalgraturite arvelt väheneb ka autodarv ja siis jällegi autojuhid ei pea muretsema selle pärast, et kuskil seal nende vahel need jalgratad sõidavad. Meil on plaan, et esiteks iga suurema teerekonstruerimisega me ehitame neid jalgratateid juurde, nii nagu meil praegu toimub jõeprongsi tänava ehitamisega, praegu toimub vanakalamaja tänava ehitus, koos vanasaadama traammiga tekib mitmeid neid jalgratate lõike. Ja samuti meil on plaanis kasutada ära Euroopa Liidust tulenevat struktuurfondide toetust selleks, et no 12-20 miljonit eurot investeerida peamiselt kesklinna jalgratavõrku ja kesklinna suunduvate teede juurde jalgratateede ehitamise rahastamiseks. Mõnedest objektidest veel rääkidest me muidugi... Endiselt töötame peatänavat reektoori kallal. Meie jaoks on väga oluline, et jalgratateed tekiksid ka edasi Pärnumaantele, Narvamaantele, ehk mõlemal pool tulevast peatänavat. Peale seda, kui Jõeprongsi tänava rekonstruöörimine on järg ja tänaval, kuhu samuti tekivad ratateed ja edasi siis ühendus, kuni kristiine keskuseni välja läbi tunnelite, mis läbivad seda rauteed, Nii et meil on olemas plaan. See plaan on päris kallis, keegi seda ei varja, aga oluline on see, et kui me ehitame kusagile ratta teed, siis me rajame sinna ka haljastust, rajame seal, kus on võimalik parkimis selleks, et toetada äärisid, mis seal toimivad. Ja muidugi me panustame sellesse, et ka jalakäijate liiklus oleks seal mugavam, turvalisem, et oleks vähem maaluseid tunneleid, et oleks väiksemad, lühemad sõiduteede ületused ja nii edasi. Nii et eesmärk ei ole lihtsalt, et meil oleksid ratateed. Eesmärk on see, et meie tänavad oleksid sama mugavad ja sama turvalised kõikide jaoks. Alates 80-aastasest vanemast, kes läheb kuskile poodi ja lõpetades mingi 30-aastase kontoritöötega, kes kiirustab tööle.
0: No on teada, et teede, teede ehitus ei saa kunagi valmis ja ei lõpe kunagi ära, aga millisest sellisest perspektiivist me räägime, et kui kaugele vaatavast tulevikust me räägime, kui me räägime sellest, et see võrgustik või see süsteem võiks toimida rahuldaval moel, nii et teie vaataksite seda ja mõtleksite, et, et nüüd ükkuureks puhata.
1: Tallinn valmis kunagi ei saa, Kõlab võib-olla kliseelikult, aga ega tegelikult ei ole kunagi hetke, kui me ütleksime, et meie tänavatega on kõik okei. Isegi kui kõik on rekonstrueeritud, midagi on juba vananud, midagi juba vajab ümber mõttestamist ja ümber ehitamist. Aga ma arvan, et just see kümnend on see, mill toimuvad kõige suuremat muutused kesklinna põhimagistraalidel. Nagu ma mainisin, et samad Euroopa rahad on võimalik kasutada aastani 2029 Tallinna jalgrata strategia on aastani 2027, kui mind meel võib etta. Nii et ma arvan, et järgnevad öö, viis kuni seitse aastat on need, mis toovad kõige suuremat muutust keskliinna magistraalidele. Meie jalgrata võrgustiku võib või ehitada nagu lõpmatuseni, aga kui meie eesmärk on see, et... Öö, märgatavalt kasvaks jalgrataste liikumine, eriti kesklinnas ja selle ümber, siis me ei pea selleks tervet linna ümber ehitama. Aga seda põhivõrgustiku kesklinnas ja selle ümber me plaanime teha kuskil 3-4 aastaga. Vaatame, kuidas see õnnestub. Väga palju ehitushinnad mängivad, projekteerimine võtab kindlasti aega, kallati on vaja torude kallale paraku minna, nagu me näeme, J.E. tänavatel. end Samas need ei ole enam lihtsalt plaanid, need on kindlad investeeringud mille juures on kuupäevad, mille juures on rahastusallikas ja loodame, et kolleegid meie ruumiloome osakonnast, meie keskkonna kommunalameti, transportiameti ja ametnikud saavad selle tegevuskavaga ka hakkama.
0: Teie linnavalitsuse töötajana, muudatuste planeerija ja läbiviijana, kuidas teile tundub, kui roheliselt mõtlevad on pealinnased inimesed üldse? Kuidas nad tulevad kaasa nende uute ideedega?
1: Ma arvan, et Kui me küsime, kas nad on rohelised, siis nad ütlevad, et nad on. Küll mitte võib-olla eelsesma valimiste kontekstis, aga mõtlemise viisi järgi küll. Põhiline küsimus, kas inimesed on valmis, mõtlema läbi oma harjumused, kas nad on valmis ähm, muutma oma harjumused. Ja selleks, et see juhtuks, ma arvan, meie linnavalitsus ja üldse võimukandjad, me peame tegema oluliselt rohkem, kui me oleme teinud seni. Me peame näitama numbreid ja me peame tegelikult tõestama, et need muutused, mida me teeme, et nad on jällegi põhjendatud, et need on läbi arvutatud ja et nad toovad seda soovitud tulemust. Me ei saa lihtsalt loota sellele, et inimesed ütlevad, ah, me oleme roheline pealinh ja küll ehitage minu äh, tänav ümber. See ei käi nii lihtsalt. Ja ma arvan, et äh, eriti olukorras, kus meil käib äh, sõda Ukrainas, kus elektri hinnad äh, on rekord kõrged ja inimeste eriti ettevõtete, kommunaalkulud on meeletud. Me peame väga hästi oskama põhjendada, miks sellis isegi sellises keskkonnas on võimalik see sama rohe pööre, miks on võimalik luua selline linn, kus inimesed rohkem liiguvad ühistransportiga, kus nad rohkem liiguvad jala, kus nad vedavad rohkem aega vabasõhus ja kus park ei tähenda alati nullini niidetud muru, Mõnikord ta tähendab mingit niitu, mõnikord ta tähendab putuka välja ja mõnikord ta tähendab lihtsalt mõnda sellest haljasala, mida me ei puuduta. See nõuab väga palju tööd, väga palju selgitamist ja vaidlamist ja mina isiklikult loodan, et roheline pealin on just õige ajand neid vaidlusi pidada. Siia saate lõpetuseks, tulete inimestele kiiresti meelde ja räägime
0: üle selle, et kust on leitav rohelise pealin aasta siis ürituste kava, see programm ja kas tegelikult on seal võimalik igal ühel olenemata vanusest, olenemata soost, olenemata enda pidamistest kaasa rääkida ja kaasa mõelda.
1: Ma ei hakka üle kormama pikade linkidega. Tallinn.ee on olemas kogu informatsioon ja mitte lihtsalt kõik on, kõigil on võimalik osaleda. Kõigil on võimalus kaasa teha, midagi luua, midagi muuta oma kodu tänaval. Meil on olemas eraldi seisev ähm, rohelise pealinna projektide voor, kus kohalikud kogukonnad saavad taotlada äh, rahasid, mitte lihtsalt selleks, et viie läbi mingid sündmused, kuigi ka seda, ka see on väga tervitatav, panna inimesi mõtlema teatud teemadal, aga selleks, et midagi enda koduhoovis, kodu tänaval muuta, ma kutsun üles kõiki, kes mõtlevad rohelisele pealinnale kaasa, lugema neid tingimusi ja taotlama neid toetusi.
0: Vädiimäris, et ma tänan teid nende kommentaaride eest ja palju õnne veelkord.
1: Aitäh ja ilusat rohelise pealinna aastat meile!
0: Ja ma tänan ka teid, head vaatajad!